0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听十点读书，我是波波。学生党们应该陆续都已经放暑假了，而这个暑假对于很多人而言是非常特别的，因为他们毕业了。毕业对他们来说是人生的分水岭，就像是写在人生里的很大的一个句号，它意味着人生中一个时代的终结，也是另外一个时代的开启。在这两个时代的交接和转换中，会发生很多激烈的碰撞。选择和对青春的领悟，对每一代人来说，毕业都有着共同的记忆和不同的故事。今天，我们来读的就是何炅何老师的这一篇《最美好的毕业季》，选自他的新书《来得及》。二十岁的时候，我大学三年级，如果让我用一个词来形容那时的状态，就是疲于奔命。三年级阶段的阿拉伯语的学习越来越辛苦，语法的难度升级，也有越来越多的词汇和课文要背。而那时的我，除了学习之外，还担任着学生会的工作，兼任文艺部和宣传部的要职。此外，从大学三年级开始，我也有了人生中一个很重要的变化：经由刘纯燕的邀约，我开始在央视主持节目。因为节目组的信任，每期节目的台本也交给我来写。节目是日播的，平日要撰稿、录音，有时还要出差去外地录制。作为学生兼职来说，强度是很大的。那时我经常很晚才回到学校，同学们可能已经下了晚自习，甚至都已经睡了。而我只能先到学生会里将自己学生干部的事情都做完后，再回到宿舍开始背第二天上课要准备的内容。我们那个时代，学校是限制用电的，每晚要按时熄灯，所以回到宿舍后，只有厕所和水房的灯是一整晚都通电不拉闸的。水房的灯为了节约用电，都是声控灯，所以每隔一段时间我就得咳嗽一声或者。轻轻的剁下地面，让灭了的灯再亮起来。多年之后回想起校园的学习生活，这是令我印象特别深刻的一个场景。冷静回想，那个时候的我还是要的太多了，什么都想做好，将自己置身在一个比较慌乱的状态里。这样的慌乱，可能也是青春期的一种普遍状态。因为不是特别确定自己到底要去哪里，很多事情都处在一个努力尝试、努力要做好的阶段。当然，这样的慌乱阶段也并没有绝对的好与不好。也许，是一定要自己经历了之后才知道到底收获了什么，才知道要如何选择。如果可以有重返二十岁的机会，我会选择让生活更饱满、有趣一些。比如，好好出去玩一玩。北京有那么多的博物馆，我应该去看看。我也许还可以多花一个时间谈个恋爱，也可以多跟同学们在不错的天气里一起出游。毕业那年，我拥有了第一部手机，那是我爸送我的毕业礼物。因为从大三开始有主持的酬劳，我所有的学费和生活费已经可以自理了。爸妈觉得我太省心了。就送了我这部手机，那是一九九七年，一部手机的价钱居然是爸爸几个月的工资，多可怕！那时手机还很少，大家打电话还都得去公用电话亭排队，于是我把手机拿给同学用，可想而知当时我人气爆棚的程度。哈,哈，其实是因为疲于奔命的大学生活，如果不是同学们罩着我，我根本没法想象。是怎么撑下来的？无以为报，手机当然要乖乖交出来了。而我就这样，在父母和周围人的各种关爱下，在匆忙和波折中，迎来了属于我的毕业季。其实，对毕业最美好的回忆，每一代人可能都差不多：忙着告别、拍照、吃散伙饭，还有毕业晚会。而我印象最深的是。北外的图书馆就在我们阿宇楼的旁边，那里有一条全是树的路，我们穿着学士服在那条路上跑来跑去，找地方拍照合影。宿舍里大家都忙着收拾东西，然后扛着大包小包离去。我因为是从学生宿舍楼搬到教师宿舍楼，所以和其他同学不一样，我的离开像蚂蚁搬家一样。每次带一点东西，渐渐的，离开那个待了四年的宿舍。那时候，我们还在宿舍里做了一个挂历，在毕业前的一个月贴在门背后。宿舍里的成员每天轮流在上面写一句话。我们宿舍里的六个人在那个挂历上记录下了最后一个月的心情，比如：“今天最后一天考口语，我好紧张。”喵，今晚一起睡。可惜的是，后来这个挂历下落不明了，肯定没丢，就是想不起来谁最后收的，收到哪里去了。这样的一份记忆，就真的存在记忆里了。也许，青春就是这个样子：记住一些，忘掉一些，保留一些，丢掉一些。但所有最珍贵的，一直都会在心里，就像那个挂历，不知道在哪个角落，但毕业那年的心情却一直被放在心里，随时够得到的地方。三十岁的时候，毕业已经很多年，我还保留着之前留下来的一个习惯，不爱讲心事。记得有一年春节在北京过。娜娜他们几个朋友赖在我家，他们在谈心事，我靠在沙发上昏昏欲睡。一个朋友指着我说：“囧囧最大的问题就是不爱交流。”是的，其实我不会交流，我可以和大家一起 K 歌，一起看电影，一起玩乐，但是聊天，我常常提不起精神来。我是真的不擅长讲自己的心情，这可能和大学的生活有关。虽然我和同学的关系很好，他们一直保护我、纵容我，但是回想起来，我和他们实际交流相处的机会还是很少。我在央视做少儿节目的状态，他们几乎是不了解的。我也不是那种会主动将人生所有细节都跟别人分享的人。我会参与宿舍的卧谈会，他们的话题我可以非常开心的参与。我也偶尔会讲一部分自己的事情，但。也有不少事情没法和他们分享。在央视做节目的时候，节目组的同事对我也很关心照顾，但他们同样不会了解我在学校的部分。而和我最亲近的父母，我们之间是什么都可以分享的，但远隔千里，通电话或者偶尔的见面团聚，我也不会特别提起心事。我本是一个。报喜不报忧的人，即使再累，我也不可能立刻打个电话跟妈妈讲我特别累。通常在妈妈问起我好不好的时候，说一句“我很好”。一直以来，确实一切都很好。我有那么多好的学习机会，也遇到很多给我机会的人。就算偶尔有一点小小的心事或者坏情绪，也是不足以给外人看的。在我的生活被分割成各种不同部分的大学生涯里，学校里是一个何炅，电视台里是一个何炅，父母面前又是一个何炅。我在尽力做好每一个我的同时，的确不知道可以跟谁来彻底分享我的内心。我那时固执的认为，讲出来的心事和放在心里的时候已经变了样子。被别人听去，又加上了他们的理解和观念。所谓人和人的沟通，有时候没有用。后来听到这句歌词，觉得简直就是自己当时的观点写照。所以，如果真说起想改变的，第一位倒不是那个疲于奔命的忙碌状态，而是很想能有个随时倾诉的朋友。我希望自己从小到大所有发生和经历的事情，他都知道。我并不需要他能够给我多少建议，而是希望他知道所有，所以他能懂，懂就已经是最好的反馈了。其实，我并不是没有这样的朋友，只是那时的我没顾得上，或者说是还不懂得彻底的分享吧。四十岁的时候。我发现我拥有了一种能力——自我排毒。我觉得这种能力很适合我，它让我不别扭、不纠结，也不会为难自己和身边的所有人。在很多事情上，我都试着很快地圆过去，不想麻烦别人来搭救我，因为很忙乱，也没有时间等别人来开解我，所以我就靠自己圆，或者用这件事的成绩圆那件事的压力。从小到大，我都是这样解决问题的。像拍《栀子花开》的时候，我试着表现出不像是第一次导演作品的灵活，尽量将很多突发状况迅速地圆过去。比如说，有一场戏，剧本写的是四个女孩一起发生的一个场景，但因为拍摄计划的改变，其中一个演员那天来不了，就要考虑改天拍，或者找个替身站位，改天再想办法补演员的特写。在认真思考了各种可能的利弊后，我决定修改剧本儿，将这个女孩改成提前不在现场的女孩，加了有趣生动的调侃细节。就这样，这个让统筹挠头的困难顺利的圆过去了。做导演，拍电影，这是一部要打上何炅这个名字的作品。我也是在圆一件事，圆一份胆量。圆一个作品。不过有时候，人生就是这么奇妙。正如我在拍电影的过程中，从正青春的梦想热血，到领悟出来得及的乐观哲学，理解其实在深化。而关乎讲心事，我的观念也随着内心的成长在转化。现在的我，慢慢的在学习说心事。可能真的是随着阅历的增加，发现自己之前担心的误解其实并没有什么大不了；又或者是随着朋友的陪伴越来越深入，懂自己的人也越来越懂。更重要的是，自己慢慢领悟了：说心事不仅仅是为了让别人懂自己，也是为了自己的健康。这是一种交流、表达和抒发。心事不是说给别人听，是当着别人的面说给自己听。人是无时无刻不在成长的，我们也许会告别年少青葱，但不等于告别了成长。人一辈子都要保持一个学习的状态，每一个小小的领悟，每一次愿望的达成，都是会让我们变得更加强大的成长过程。而每一次的成长。都是人生中一个最美好的毕业季。何老师的这篇文章很长，它并不像我之前读的大多数作品一样是由一个专业作家所写的，但我要读它，因为曾经有一个可能已经被他忘在脑后的故事，我现在仍记得非常清楚，想分享给大家。在我上大学的时候，曾经有一次机会可以跟很多的哥哥姐姐们一起参加两场新闻发布会，其中一场正是关于何老师主演的一部电视剧《正德皇帝》的宣传。哦、呃，当天我们迎来送往了很多明星，何老师只是其中的一个，他也并不是这些明星当中最大牌的那一个。但是，当我们把所有的活动结束掉。晚上应该已经是十点多、十一点的时候，大家正准备散场，突然何老师的助手跑过来跟我们说：“何老师向大家问候，你们辛苦了，这是何老师为你们准备的一点礼物。”我是一个非常在意温暖细节的人，这件事情离现在也有八九年之久了，但我一直都记着，一直都想有一天能够有机会跟何老师说一声谢谢。他出新书了，叫《来得及》，我希望我的这一份感谢也来得及表达。今晚就是这样，晚安。
1: 栀子花开 ，so beautiful so w h e 这是个季节，我们将离开，难舍的你，害羞的女孩，就像一阵清香。萦绕在我的心怀，栀子花开。心海。心海。花开呀开，栀子花开呀开，纯净的浪花盛开在我的心海。栀子花开呀开，栀子花开呀开，是淡淡的青春，纯纯的爱。栀子花开呀开。的心海。